0: Chào mừng mọi người đến với 3 Easy và mình là Phú Và đây là một cái phiên bản podcast, nếu mà ai không biết thì Phiên bản podcast này là một cái phiên bản mà chỉ có tiếng thôi thì mình ngồi đây nói chuyện tò lao ví đao trên trời dưới đất Để cho mọi người nghe thư giãn trong lúc làm việc hay là sau đó Và cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói đến rất là nhiều bạn muốn mình nói về chủ đề này Đó chính là mình đã bắt đầu bước vào ngành 3D như thế nào về cái tính chất công việc của những studio trong Việt Nam ra sao Thì trước khi nói về nó thì mình nghĩ là những cái bạn muốn biết về nó thì chủ yếu là muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái ngành này và muốn biết được là làm thế nào hay làm cách nào chúng ta có thể bắt đầu bước vào cái ngành 3D Thì trước khi mà bước vào chính thức mà mọi người muốn đặt chân vào cái ngành này thì đầu tiên là mọi người phải yêu thích nó như là bạn cứ tưởng tượng là một ngày về làm việc 8 tiếng nhiều khi là còn hơn thế nữa mà cứ một tuần 6 ngày 7 ngày gì đó cứ lặp đi lặp lại ngày nào của trong tuần thì nếu mà mọi người không được sự yêu thích nó thì giống như là mọi người đang phải chịu đựng nó vậy nên là cảm giác rất là khó mà cái công việc này không có giống như mọi người nghĩ nó rất là dễ dàng đây là một cái công việc rất là khó tại vì đâu phải ai cũng làm được phải không bạn có thể làm được những cái công việc đơn giản như là bạn có thể giữ xe bạn có thể làm bán hàng trong siêu thị, hoặc là bạn có thể làm bảo vệ hoặc là những cái công việc rất là phổ thông ý mình đây không phải là chê những công việc đó nó nó không tốt hay là nó sao nhưng ý mình đó là những cái công việc đó là những công việc phổ thông hầu như là bất cứ ai cũng có thể làm được nhưng mà nếu mà bạn làm trong ngành 3D thì bạn biết đây là công việc rất là khó trên thế giới thì số lượng người uh, 3D artist chẳng hạn so với những cái ngành nghề khác thì nó đã ít rồi nhưng mà ở Việt Nam nó càng ít hơn nữa Nên nếu bạn làm lâu năm trong ngành ở Việt Nam thì bạn biết là qua đi cũng lại việt nam chỉ có vài cái studio thôi và nếu mà người ta nghĩ việc studio này người ta cứ đi vòng vòng bao nhiêu đó studio thì lần lần ở trong ngành những cái người làm lâu năm với nhau thì thường là biết mặt nhau hết điều này cho thấy là cái số lượng người mà để vào được và trụ lại trong ngành nó khá là khiêm tốn cho nên là bạn thấy là đây là công việc rất là khó thì cái yêu cầu tối thiểu mà đầu tiên mà để vào ngành này là bạn phải thật sự đam mê và yêu thích nó thì bạn mới có thể có đủ động lực để vượt qua rất rất là nhiều cái khó khăn để càng ngày càng phát triển cái sự nghiệp của mình lên và ngày càng tốt hơn à, nãy giờ hơi bị lan man thì bây giờ quay trở lại cái chủ đề của hôm nay cái quá trình vào nghề của mình thì trước khi mà mình nói về cái quá trình đó thì mình sẽ nói về cái gọi là cái đam mê của mình khi mà mình mới bắt đầu thì hồi còn bé mình rất là thích vẽ thì thời đó Chán lắm, nó không có gì, chỉ có tivi Nó còn chưa có internet nữa, nó chỉ có tivi, rồi chuyển tranh, rồi này nọ Mình cũng rất thích đọc truyện tranh Thì từ lúc mà đọc truyện tranh với cái việc mà vẽ nó cũng khá là liên quan nhau thì bạn đọc truyện tranh, bạn thích nhân vật đó Thì bạn sẽ bắt đầu vẽ về nó, tập vẽ nhân vật đó, vẽ cảnh đánh nhau, rồi vẽ cảnh này nọ Thì sau này từ từ, đó mình cứ vẽ về tại nhà mình nó cũng chả có gì chơi á thì mình vẽ từ từ và mình bắt đầu đam mê nó, mình thích vẽ Và ngày xưa thì cũng không có internet, không dễ dàng như bây giờ là cứ lên mạng tìm hình rồi vẽ Ngày xưa thì để mà vẽ được thì ngoài chuyện tranh ra thì mình phải nhớ là mình phải chơi game Hồi xưa mình cũng, cũng có máy tính thì mình ra tiệm mua cái đĩa game Hồi xưa mấy bạn nào mà thời 9x để đầu như mình hoặc là 8x thì đều biết cái chuyện đó Là ra ngoài tiệm mua một cái đĩa game hình như là rất là 8 000 đi phải và bắt đầu là bỏ vô máy tính rồi bắt đầu bật lên, cài vô máy tính Mà xưa là không phải là máy lúc nào cũng mạnh đâu Mua giống kiểu hình xui luôn, nghĩa là mua xong rồi cài vào Có khi là nó Nó không chạy được tại máy tính nó quá yếu Và nếu mà hên thì chạy được bật cái game đó lên nó chơi và phải kéo hết đồ họa thấp nhất luôn để chơi Và chơi nó thì trong lúc chơi thì mình Thích chơi mấy game chiến thuật lắm thì trong đó có cảnh là dàn lính hay bắn nhau rồi này nọ xong rồi mình chơi xong rồi mình thích quá cái mình lại lôi tập giấy bút là mình ngồi mình vẽ lại những cái cảnh đó mình cứ rảnh rỗi rồi mình lại vẽ và cứ như vậy nó thành cái thói quen không thể bỏ được thì ngày xưa mình thích là lớn lên mình làm họa sĩ chẳng hạn mình thích rất là nhiều nghề mình thích làm thám hiểm và mình thích những cái công việc thám hiểm nghiên cứu mạo hiểm và mình cũng thích làm họa sĩ nữa nhưng mà ngươi biết rồi đó thì hồi xưa đâu có khái niệm uh, 2D artist hay là 3 đạt artist như bây giờ. Mà nói về họa sĩ thì nhiều người chật môi kiểu mày làm họa sĩ thì sao sống hả con rồi. Những cái bài học về mỹ thuật ở trong trường lớp này nọ. Người ta cũng toàn là nói về những cái họa sĩ nghèo này nọ mà sống thì nghèo khổ. Cho nên là mình đâu có dám mà ước mong mà. cái ước mơ họa sĩ của mình như là xa vời lắm. Thì uh, sau này lớn lên uh, tốt nghiệp cấp 3 thì mình bắt đầu uh, chọn trường để học Thì uh, bản thân mình thì cấp 3 học uh, Toàn là học sinh trung bình trở xuống thôi Cho nên là, là đại học mỹ thuật hay là kiến trúc gì uh, Nó quá xa vời Nhất là mình dốt môn văn kinh khủng Hùng nhăn lúc nào cũng năm điểm là mình hết lớn rồi Thì một nhiên là mình uh, mới bắt đầu lựa những cái trường Dạng như trường tư không cần phải thi đại học Đại học thì th- mình tìm được là uh, Cái trường gọi là FPT Arena và mình đăng ký vô học cái trường đó Thì tại vì mình thấy là nó nó dạy về design, thiết kế, rồi phim Rồi về 3D nữa thì mình cũng tò mò mấy cái ngành đó tới lúc đó mình cũng chưa có khái niệm mấy cái đó là gì Giống như những cái bạn mới, mới bắt đầu bây giờ Cái khái niệm nó rất là mơ hồ Thì mình đăng ký vào học Và trong suốt quá trình học thì học rất là nhiều thứ Học về thiết kế nè Học về làm web, rồi học về code rồi học cả về làm phim và sau đó học kỳ cuối là học về 3 d nhưng mà trong cái quá trình học đó thì mình lại bắt đầu tìm hiểu một kiến hướng khác nghĩa là sau khi có những cái khái niệm cơ bản rồi thì mình lại bắt đầu chuyển qua thích nhìn dòm ngó về cái ngành đó là đi keto ben tin thì rất may cho mình là lúc đó là internet đã phổ biến rồi à, chứ không phải là như hồi nhỏ nữa là cứ mò cho mù mù mịt từ hồi mà chả có nguồn gì mình uh, tìm hiểu những cái lên những cái trang web như là Control Ben hoặc là YouTube hoặc là có những cái trang như là Digital Tutor chẳng hạn thì nó sẽ có những cái tut để học về uh, 2D, đi tour bên tin mà mình xem đó mình bắt đầu thích. Thì để mà học được mình phải mua cái Wacom và cái Wacom thời đó thì nó mắc kinh khủng luôn các bạn. Cái Wacom uh, loại intro Pro giống như bây giờ vậy. Mắc lắm mình mua cái loại mà cùi nhất luôn á trong tất cả các chồng qua luôn, gọi qua cơm bamboo, đó. mình xin tiền mẹ giống kiểu là thì hồi đó mà làm gì có tiền luôn, đi học làm gì có tiền phải xin tiền mẹ mua, rồi nó mắc kinh khủng luôn, xin mình mua mà mình còn thấy tiếc nữa, hình như là tầm năm sáu triệu gì đó một cái, tại vì hồi đó qua hình như nó không có chính hãng mà nó chỉ toàn sách tay, à. mua mắc lắm thì uh, mua được cái qua uh, rồi thì mình bắt đầu mày mò học à, vẽ thì ngoài những cái bài tập trên trường trên trường thì sẽ có assignment theo từng lớp từng môn này nọ thì làm assignment xong rồi mình lại cứ cắm đầu vẽ sáng tới chiều sáng tới chiều Nếu mình mình siêng lắm thì cảm giác cũng như là tìm tòi cái gì đó mới rất là thích cứ cắm đầu vẽ mình vẽ 2d không à hồi đó mình cũng có học 3d nhưng mà mình không có mặn mài gì lắm Thấy nó phiền phức quá giống như là để mà làm một cái mô đồ 3D các bạn thấy, Má phải đủ thứ, phần mềm rồi đủ thứ công cụ rồi quá nhiều thứ luôn Trong khi đó làm 2D như mình Như mình nói, chỉ cần cầm cái bút có cái máy bật Photoshop lên ngồi vẽ ta hồ muốn nghĩ ra gì cũng vẽ cũng được Sướng kinh khủng Mà vẽ sướng vậy thôi nhưng mà Tương lai mình cũng mù mịt lắm mình cũng không biết là nên theo 3D hay là theo 2D nữa Tại vì uh, hết khóa học thì mình học về design, là thiết kế thì mình cũng không thích lắm. Uh, web thì mình càng không thích. Thì cuối uh, cuối năm trong cái quá trình học và tìm hiểu này rồi thì mình chỉ có hai hướng. Là một là làm 3D, hai là ráng vẽ cho nó pro ra xin việc 2D ở ngoài. Thì thôi, nhưng mà lúc đó mình cái nghề, uh, mình nhớ là nghề uh, 2D hạt tít, Việt, ở, ở Việt Nam còn giống như là còn mới non nớt lắm chỉ có vài ba những cái người nổi tiếng rồi thì họ vẽ minh họa cho những cái bìa sách hay là ở có chóp phi lên nước ngoài thì họ làm thì họ mới dư sống còn mà cái người mới ra trường như tụi mình ấy, thì uh, một là vô vẽ cạc game bạn biết mấy cái cạc game của bên Nhật không thì mình có tìm hiểu qua nó có chán kinh khủng luôn và nghề concept mình là thích đi theo cái đường là concept artist nhưng mà Concept với việt nam lúc đó hiếm lắm ít ít chỗ thuê lắm nhiều khi những cái nhà tiến dụng người ta còn chưa có khái niệm là concept là gì nữa kìa họ cứ thấy là những người nào vẽ đẹp cái họ lôi vô họ bảo vẽ này vẽ kia vậy thôi mà nhiều khi người ta đăng tuyển là đăng tuyển concept bạc tích nhưng mà vô tàn vẽ game kẹt không <cười> Vẽ minh họa này nọ thôi thì lúc đó mình cứ ráng rồi mình cứ cố luyện 2D nghĩ là ra trường có thể là cái cơ hội nào đó đến thì mình có thể vào nghề concept. Nhưng mà đời chớ chê với mình vãi luôn các bạn à. Giống như là cái môn mà mình ghét nhất trong trong lúc mà học trong trường là cái môn về 3D á. Học ba cái 3D mắt rồi uh, máy da này nọ. Đó thì cuối cùng là mình lại search trên mạng và mình lại apply vô một cái công ty 3D. <cười> mà ban đầu là cái công ty đó mình thấy là đăng tuyển 2D lẫn 3D thì mình mới apply vô. Mà lúc đó mình portfolio 3D mình có làm gì đâu. Mình có vài cái que học trong trường xấu ò mà Cho nên là mình gom hết những cái gì mà mình tinh hoa mà. Bao nhiêu năm luyện tập để 2D đi gây bên tin Mình gom hết. Mình đem, mình gửi CV, mình lại vào đó. thì họ cũng gọi mình lên phỏng vấn đàng hoàng luôn. Vui lắm. Gọi lên mình phỏng vấn. Xong rồi gọi lên cái... Họ bảo là... Cái uh, bên... Uh, phòng 2D của họ dẹp rồi. Bây giờ họ chỉ còn 3D cứ vô làm không. Mình kiểu, hả? Tui <cười> nộp 2D mà mấy ông gọi tôi lên làm 3D làm gì? Mình nghĩ trong lòng là yếu không. Nhưng mà họ lúc đó cũng bí bách quá rồi. Mà thấy cũng có cơ hội. Tại vì họ cũng muốn nhận mình lắm. Tại mà họ thấy những cái của mình đối với một cái sinh viên mới ra trường này nọ thì nhìn cũng ok, cũng được. Thì lúc đó mình cũng thắc mắc lắm. Tại sao mình nộp uh, 2D mà lại nhận mình làm 3D? Nhưng mà sau này mình mới biết là đó là những cái studio ao suộc và họ có chính sách là tụi những cái những cái người mới, những cái sinh viên mới ra trường có một chút xíu cái tố chất gì đó để cho họ nên cho bọn mình, để mình trở thành ba d Active và có thể làm việc cho công ty của họ thì thực ra nhân lực của ngành 3D ngày hồi đó với bây giờ cũng vậy rất là khan hiếm, rất là thiếu mà. thì những cái công ty họ muốn tự đào tạo nhân viên của mình luôn thì mình quyết định là nhận lời vào đó, cho nên thử sức làm đến đâu rồi thì mình chuyển về bác thấy mà bắt đầu vào làm việc cho cái công ty studio đó thì cái studio đó là cái studio đầu tiên uh, 3 d mà mình làm việc uh, nó tên là digital work thì uh, ngày, ngày, hồi đó đi digital work uh, spack với lại class s là ba cái studio lớn về uh, ao sụt ở trong sài gòn này thực ra là uh, mình là uh, mình mình giấu răng của mình là hết hai cái công ty lớn rồi là đi work cái Spark rồi chỉ có glads thì mình mình chưa đặt dấu răng tới thôi nói <cười> chung là mình đổi công ty rất là nhiều thì mình chỉ làm ở đi work tầm một năm sau đó mình chuyển qua spack và sau đó mình ở spack cũng khoảng hơn một năm thì mình lại mua qua công ty khác à, mới đầu là mình cũng tích mua qua bên glads rồi nhưng mà glads thực ra nó cũng là uh, studio outsourced cho nên là mình mình không thích mà muốn đổi hướng đi mới mình qua một cái studio khác in house thì nếu mà các bạn chưa biết á, thì uh, uh, sẽ có rất là nhiều loại studio về 3D những cái studio này nó có rất là nhiều tên gọi thực ra nó không có một cái quy định chung là nó sẽ là tên là gì nhưng mà theo mình nó sẽ tự đặt theo cái gọi là tính chất studio thì sẽ có ba loại là một là outsource thì outsource giống như là ba cái studio kia rồi hai là production và ba là In-House thì outsource làm gì thì outsource là một cái công ty mà giống như là Họ sẽ nhận những cái dự án từ những cái công ty in-house về Có một số job hoặc là một số thứ mà in-house họ không có đủ nhân lực để làm Thì họ sẽ gửi dự án qua chợ outsource Bên outsource sẽ nhận được của mình yêu cầu của bên in-house như thế nào, như thế nào Và từ đó thì công ty outsource nó sẽ làm theo cái Giống như là làm theo đơn đặt hàng vậy Công ty thì các bạn sẽ học được rất là nhiều thứ Tại vì các bạn trải ra rất là nhiều dự án khác nhau Nó sẽ đa dạng Thế mà bạn làm dự án này trong vài tháng Xong mà bạn mua dự án khác nó hoàn toàn mới cái tính chất nó hoàn toàn mới tại vì khách hàng khác nó là yêu cầu một cái tính chất khác ví dụ dự án đầu tiên bạn làm low poly, hand này nọ đi mua một dự án tiếp theo có thể là bạn sẽ qua làm environment, scoop đá, cấp đồ này nọ hoặc là dự án thứ ba bạn sẽ làm character, high poly, realistic bpa chẳng hạn thì nó sẽ nó sẽ đổi liên tục như vậy thì nó sẽ làm cho bạn đã biết được nhiều thứ, biết được nhiều cái workflow và biết học được rất là rất là nhiều thứ mới mẻ và bên cạnh đó là bạn sẽ bị uh, hạn chế đó chính là bạn phải lúc nào cũng theo byline và những cái hướng dẫn mà khách hàng đã đưa ra. Bạn không thể mà tự chế cháo lên những cái khác. Và họ rất là quy định rất là cụ thể là bạn phải đặt tên như thế nào. Bạn phải làm như thế nào, như thế nào, export ra sao. Uh, họ cần những cái gì đó. Bạn phải đáp ứng lại cho, cho khách hàng cái đó. Và bạn nhận feedback uh, từ rất là nhiều tầng lớp. Từ những cái người check ở trong studio rồi tới khách hàng. Nhiều khi cái ý cái người chắc ở trong studio, người ta khác cái ý khách hàng này, bạn phải... Nhiều khi gặp những cái trường hợp hy hữu như vậy bạn phải sửa rất là nhiều lần đó Thì rất là khó Nói chung là được cái này mất cái kia, bạn sẽ học được nhiều thứ và bạn cũng sẽ phải... Mất nhiều thứ là mất tự do, mất rất là nhiều thứ Nhưng mà những cái studio in-house này Ở những cái studio outsource này sẽ, sẽ rất thích hợp cho những cái bạn mà mới bắt đầu vào nghề Tại vì bạn chưa có hiểu rõ Quy trình workflow bài line như thế nào thì dựa vào những cái đất của mình và trải qua nhiều dự án thì bạn sẽ dần dần hình thành được cái sự hiểu biết có thêm kiến thức của cái nghề này để càng vững càng ngày càng càng vững càng, càng phát triển hơn thì nó giúp cho bạn phát triển rất là nhanh trong cái giai đoạn đầu thì làm việc trong những cái công ty hoặc là studio ao này công việc nó rất là dồn dập là bạn phải làm việc liên tục liên tục dự án nó rất là gấp và cái chung là cái ngành này thì tùy theo chính sách công ty, có công ty nó sẽ trả cho bạn giờ overtime, còn có nơi thì nó sẽ không. Thì nhiều khi là bạn làm không kịp tiết độ thì bạn phải ở lại trễ, là làm việc rất là trễ, rất là lâu. Và nhiều khi là bạn có thể là phải làm cuối tuần nữa. Thì tùy chính sách mà nó có thể trả overtime cho bạn các bạn hoặc là không. Thì đó là mình nói rất là thẳng thắn về cái ngành này để cho các bạn biết trước là nó sẽ như thế nào. Thì những cái chuyện này ít người nói tới để nó rất là nhạy cảm nhưng Mà thật ra là cái cái uh, tính chất của cái ngành nó là, là vậy Đó thì bạn sẽ phải làm việc Over time rất là nhiều Mình nhớ là lúc mà mình mới bắt đầu làm á có, có một thời gian mà mình làm việc Một ngày mà mười mấy tiếng luôn Nghe là sáng mở mắt ra mình đi làm Tới tận khuya 9-10 giờ mình mới về tới nhà M- Mình về mình chỉ kịp uh, tắm rửa, nghỉ ngơi Xong rồi mình mình đù với mình ngủ luôn, mình cũng chả có, có có còn sức để làm gì khác luôn. Mình ngủ bà nó tới sáng hôm sau lại cứ đi làm tiếp liên tục vậy một thời gian dài luôn, rất rất là áp lực đó. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó nó rèn luyện cho mình rất là nhiều, mình học được rất là nhiều thứ rất là nhanh, mình tiến bộ rất là nhanh và mình cũng rèn luyện được cái cái sự kiên nhẫn của mình. À, mình thì đó giờ tính tình nóng vội lắm, nhưng mà trải qua cái khoảng thời gian đó mình mình rèn được cái tính kiên nhẫn. Đó. Thì đó, nó sẽ giúp cho bạn rất là nhiều thứ. Mình buộc là mình phải bỏ sức khỏe, bỏ công sức đó rất là nhiều. Mình đang làm việc trong những cái studio báo đó một thời gian ngắn rồi. Khoảng, uh, khoảng 2, khoảng trừ từ hai hơn 2 năm rồi, là Mình là uh, bắt đầu chuyển qua những cái studio khác. Thực là mình cảm thấy là mình uh, đủ tự tin để bước ra ngoài rồi. Theo ý kiến riêng của mình, thì mình rất thích là thay đổi công việc. Tại vì nó sẽ giúp cho bạn refresh. Bạn nhìn, bạn thấy được những cái mới hơn Những cái môi trường mới hơn Những cái công việc mới hơn, tính chất mới hơn thì Giúp bạn thay đổi và bạn học được rất là nhiều thứ Hơn là bạn ở, Hơn là ở một chỗ trong một cái studio Đó là quan điểm cá nhân của mình Thì nhiều người họ chọn ổn định Họ thích sự ổn định Thì họ làm ở đâu đó thời gian lâu Dài để họ có thể thăng tiến lên những cái vị trí cao hơn Và họ hưởng những cái Đãi ngộ tốt hơn khi mà làm lâu năm ở những cái studio đó thì đó là quyết định của những người đó Còn đối với cái cá nhân của mình thì mình rất thích thay đổi môi trường để Mình có thể uh, cập nhật những cái mới hơn, thay đổi mới hơn, thay đổi mình thường xuyên Thì sau khoảng hơn 2 năm mình làm việc uh, Ở trong những cái studio outsource thì mình mua qua một cái môi trường khác Đó là mình bắt đầu chuyển qua cái uh, dạng studio thứ hai là Production House Thì những cái Production House này về cơ bản là nó cũng giống công ty outsource Nhưng mà cái đối tượng khách hàng nó lại khác hơn và cái tính chất nó khác hơn ví dụ như outsourcing nó sẽ nhận uh, dự án từ một cái studio in house ví dụ như Disney hoặc là Pixar hoặc là IOM gì đó. đó thì nó sẽ nhận IOM thực ra cũng là một ty outsourcing lớn nhưng mà IOM nó lại outsourcing ngược lại cho những công ty outsourcing nhỏ hơn thì uh, đối tượng uh, khách hàng của những công ty outsourcing là những công ty in house đó nhưng mà đối tượng khách hàng của production house nó đặc biệt hơn là nó lại uh, những cái đối tượng mà ngoài ngành Ví dụ như là quảng cáo và hoặc là những cái phim chiếu rạp những cái công ty production ở Việt Nam mà chủ yếu là làm những cái phim chiếu rạp ở Việt Nam chẳng hạn. À, những cái người đó người ta hầu như không có khái niệm về 3D. Cái là quảng cáo thì giống như là khách hàng họ muốn ở quảng cáo một cái sản phẩm nào đó. Họ viết một cái... Có khi là họ nhờ bên production biết kịch bản luôn. À, tôi muốn quảng cáo cái đó, cái anh làm thế nào. Thì bên production họ sẽ có một cái cái phòng để viết kịch bản riêng nó viết kịch bản những cái quảng cáo đó xong rồi kịch bản nó được chuyện thì uh, họ sẽ đẩy về những cái phòng design hoặc những cái phòng 3D để các bạn đầu có thể làm 3D cho những cái quảng cáo đó hoặc là họ quay phim kết hợp với 3D luôn nói chung là production house nó không có chuyên hẳn về 3D nhưng mà nó sẽ có một cái bộ phận 3D ở trong đó tùy loại hoặc là đối với phim điện ảnh Việt Nam thì họ sẽ nhận cái gói mà có liên quan đến CG 3D về để họ có thể làm 3D Để, để lồng ghép vào những cái phim đó Thì cái đối tượng của Production House thì Là những cái người ngoài ngành Thì những cái người ngoài ngành Đặc điểm là họ không biết gì về 3D hết Họ chỉ muốn, ờ à, tôi muốn cái đó làm bằng 3D Cái phim đó làm bằng 3D, cái phần chỗ đó làm 3D Và nhiệm vụ của Những cái người trong Production House Những cái 3D artist Là họ sẽ làm từ A đến Z luôn Nghĩa là có một bộ phận mô đồ, đồ Rồi à, họ làm anim rồi họ render ra Rồi họ uh, com mà làm effect Nói chung là đủ thứ Họ làm từ A đến Z Và xuyên suốt Trong một cái um, Project luôn Từ A đến Z luôn Từ model Cho đến Fx luôn Thì bên uh, Outsource thì Bùa bạn làm uh, Bạn làm 3D model Thì bạn chỉ làm model thôi Bạn không cần quan tâm Là Anim làm cái gì Tại vì Anim thì họ nhận Cái dự án Outsource riêng Của bên Anim Hoặc là Fx Thì họ là nhận dự án Outsource riêng Của bên Fx đó chẳng hạn là vậy theo hồi nhớ theo những cái đồ siêu trước giờ mình làm là như vậy còn bên production house thì bạn làm mô đồ thì bạn phải biết được là anim họ cần gì và bạn là cái người mà làm mô đồ cho những cái khâu khác làm cho nên là bạn phải biết được những cái khâu xa họ phải cần cái gì để bạn có thể cung cấp cho họ thế là bạn phải cốc chút kiến thức về anim nó bên anim nó yêu cầu mô đồ phải cần cái này cái này cái kia rồi sau đó là qua bên render là cần cái gì cái gì mà phải làm mà cái workflow trong toàn bộ production thì những cái người production sẽ tự hợp với nhau để đưa cái workflow hiệu quả nhất và cái cách đặt tên file hoặc là cái cách mô đồ như thế nào lưới cần phải bao nhiêu cách chờ như thế nào toàn bộ team internal team production sẽ quyết định hết mọi thứ không có dựa vào bất cứ cái đó của mình nào mà khách hàng yêu cầu cung cấp đó chỉ dựa theo cái kịch bản mà họ đã đã duyệt thôi. Cho nên là khi mà làm production thì bạn sẽ được thoải mái hơn, như là bạn được uh, sáng tạo nhiều thứ hơn, bạn có thể chế cháo nhiều thứ, bạn có thể uh, thích thì bạn làm high poly, còn không thích thì bạn làm low poly. Đó. thì tùy thôi, uh, tùy theo cái style mà yêu cầu, bạn có thể làm rất là nhiều thứ. Anime cũng vậy. Thì uh, nó đòi hỏi là bạn phải có một cái kiến thức Vẫn nhất định. Bạn không thể nào mà À, làm production house mà bạn có thể quay qua, dựa vào cái đất của mình khách hàng để làm mình ví dụ đi nếu mà production house thì bạn không ví dụ như bạn không biết cách uh, normal sao cho đúng hoặc là bạn không biết là mô đồ như thế nào là hợp lý lưới ba là gì lưới hai là gì à, những cái câu hỏi rất là cơ bản đó thì bạn không thể nào làm việc rất rất là khó làm việc trong một cái team production là tại vì những cái đó bạn phải biết bạn phải biết rõ rất là rõ luôn. Ngoài ra bạn phải biết nhiều cái cách làm việc khác nhau để mà có thể tùy cơ ứng biến. Chứ mà đòi hỏi là bạn phải vẫn kiến thức cơ bản và bạn phải có thể có một chút sáng tạo nhưng mà vẫn trong phạm vi của kịch bản. Bạn có thể làm rất là nhiều thứ. Nó sẽ tự do hơn là những cái công ty outsourcing. Và thời gian thì nó cũng sẽ, nói chung là nó cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Vì um, Outlook thì uh, họ nhận khách hàng tính theo menday day, theo ngày dụ như họ nhận cái dự án đó là uh, Do bộ bạn làm một cái con charter trong công ty Outlook là nhận uh, 20 main day chẳng hạn, ví dụ vậy đi Là là dư giả đó, thì bạn phải làm đúng trong 20 ngày đó Tính luôn cả phần feedback này nọ luôn Thì cái vật, cái việc mà lố thời gian Trong một cái xét nó, 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 nó khá là nhạy cảm còn nếu mà bạn làm cho production thì nó cũng sẽ có deadline thôi, nhưng mà nó deadline tổng. Ví dụ như là uh, cái production nó nhận làm cái quảng cáo đó trong vòng một tuần hay là hay là nửa tháng chẳng hạn. Thì nó đâu có quy định là mua đồ của bạn là làm bao nhiêu ngày đó không. Nhưng mà bạn phải làm nhanh để cho những khâu khác nó làm. Nhưng mà bạn không có một cái deadline nhất định về cái khoảng mua đồ. Và nhiều khi là cái mua đồ của bạn nó phải thay đổi rất là nhiều lần để nó được cái kết quả như... Để những cái tim sau nó có thể làm việc được. Cho nên là deadline nó có thể di du rất là nhiều. Nó thoải mái hơn. Nó, nó linh động hơn. Cho cái phần deadline. Đó, nhưng mà áp lực là bạn phải tự làm. Tự suy nghĩ cách làm. Có thể là bạn phải sáng tạo lên rất là nhiều thứ. Và bạn phải vững kiến thức. Rất là vững những cái kiến thức cơ bản. Cũng như là biết. Là nhận được cái mùa đó là bạn phải biết được. Trong đầu là mình phải làm như thế nào. nó Chứ không phải là. Nhận được cái mô đồ đó hoặc là nhận cái anim đó và Mới đầu mới đi hỏi người này người kia Hoặc là tìm trên mạng rồi làm nó làm sao Thì cái đó là cái tính cho công việc của Production House Bản thân mình thì mình khá là thích làm việc ở cái Production House này à, Công việc nó rất là thoải mái Mình biết được nhiều thứ, mình học được nhiều thứ à, Học lỡ chút bên anime học lỡ chút bên Fx ké chút mình tìm com chẳng hạn render lighting chẳng hạn nói chung là học ké rất là nhiều thì mình phải tiếp xúc mình làm việc với họ thường xuyên và những cái thứ mà hồi đó giờ mình không biết bây giờ mình cảm giác mình nghĩ là lighting là cái gì nó khó lắm như là đánh đèn sao cho nó đẹp hay là làm sao đó. thì những cái mình làm việc với họ thường xuyên mình tiếp xúc với họ rồi chỉ cho mình nhiều cái thứ mình mới cái là ồ oh, thì ra là cái chuyện đó là là như vậy hồi đó giờ mình đết biết luôn đó, mình chỉ với mình là mua đồ của mày phải làm sao để cái line nó hay cắt lên sao cho nó đẹp đó cái cạnh này không có được cứng cạnh này cứng thì nó không có cắt được cái line lên rồi cái cạnh này nó mềm thì nó cắt line lên nhìn nó sẽ đẹp hơn cắt được cái like lên đẹp hơn mình đi ồ oh, thật là vi diệu mới biết luôn kiểu vậy chứ là vậy sẽ biết được nhiều thứ mà vừa qua đến andy mà họ sẽ phàn nàn là ở cái lưới này kỳ quá đi kỳ quá phải đi như vậy mới đúng nè bây giờ mày bi cái nó là tầm bậy rồi kiểu đó Bên này không có rít được, không có làm gì được. Đó, mình đi như thế này, thế kia. Ở thì mình sẽ ngộ được rất là nhiều thứ. Rất là nhiều thứ hay ho. và đó giờ, tại vì mình làm trong ao suột thì mình chỉ làm mỗi cái công đoạn của mình thôi. Mình đâu có biết những cái bên kia nó như thế nào thôi. Mình đâu có biết được những cái đó. Nhưng mà qua bên này, mình biết được rất là rất là nhiều thứ mới mẻ hay ho. Mình khá là thích làm việc ở trong cái ruộng rất thao này. Nhưng mà dù gì mình cũng, nói chung là thích hay không thì... Tầm hơn một năm thì mình lại bay qua chỗ khác. <cười> đó là Nói chung là sẽ có rất nhiều thứ uh, mà bạn cũng không thích lắm trong cái công việc đó. Thì uh, sinh House thì uh, chịu nhiều áp lực hơn. áp lực về trách nhiệm, áp lực về, uh, về những thứ khác. Chung là mình cảm thấy là mình ở đó khá lâu rồi. nên là mình cũng học được khá khá thứ mà, mà mình lại muốn thay đổi môi trường một lần nữa. Mình mua ra một cái loại studio thứ ba đó chính là In-House Studio thì cái loại studio thứ ba mà kiểu dạng là thì cái loại studio thứ ba mà muốn nói đến là cái loại studio gọi là in-house. Thì ở đây về mặt thời gian nó sẽ thoải mái hơn hai cái loại studio trước rất là nhiều. Bạn sẽ có rất là nhiều thời gian để bạn làm một cái gì đó. Nhưng mà bạn phải làm nó cho đẹp. Nghĩa là sẽ không có cái đó của mình là hướng dẫn là bạn phải làm như thế nào và cũng không có ai mà nói cho bạn là bạn phải làm ra sao bạn phải là cái người team work với những cái người trong team đó làm sao mà để nghĩ ra một cái cách làm nào đó nó hợp lý nhất và nó tạo ra một cái sản phẩm cuối cùng hay nhất đẹp nhất trong cái khoảng thời gian cho phép mà cái khoảng thời gian đó thường rất là dài mình nhớ là có lần uh, ở studio mình có một cái uh, có một cái, cái rất là đơn giản là một cái con character thôi mà mất tới tầm mấy tháng chờ tới một trăm mấy chục cái version để hoàn thiện nó uh, nó rất là nó rất là nhiều thứ nghĩa là mà để mà duyệt được cái con character đó thì rất là nhiều người từ đạo diễn cho tới uh, cg supervisor cho tới uh, cái tích bình thường cứ hợp nhau cả mấy chục lần như vậy Đưa ra những cái quy định nhỏ nhất Như là cái móng tay nó phải như thế nào Cái chân nó phải như thế nào Cái lưới nó phải như thế nào Cái shader đó làm màu gì cho tốt Nói chung là không có một cái chuẩn mực nào Bạn phải làm như thế nào cho nó đẹp nhất Trong cái style nhất định Thì cái, cái chuyện đó nó, nó nhiều khi nó rất là thoải mái Tự do bạn rất là thoải mái bạn muốn làm kiểu gì cũng được Bạn muốn sáng tạo, chế cháo Kiểu gì cũng được miễn sao mà theo được cái style của cái phim đó, hoặc là cái, cái game đó, cái phim gì đó. Nhưng mà bị một cái là bạn sẽ căng não, và phải suy nghĩ là cái cách nó làm như thế nào, bạn phải làm cái đó làm sao, giống như là cái chuyện là director, họ kêu là Ừ, ta muốn là cái con đó bây giờ nó tức lên thì nó bốc lửa, hoặc là cái texture nó đổi thành cái màu cam, màu đỏ. Còn nếu mà trạng thái bình thường nó là màu nâu, chẳng hạn, bạn làm sao? đó là người ta chỉ yêu cầu thôi, bạn phải ngồi chết bà cái đó làm sao tìm trên internet uh, lên test như thế nào, cái uh, cách làm như thế nào Đã được chắc chắn là bạn phải biết làm test chờ đúng không, bạn phải biết làm sao để làm cái test đẹp rồi nhưng mà bây giờ cái chuyện là uh, cái con đó trong anime người ta dĩ như thế nào, và làm sao mà nó đổi từ màu này qua màu kia hoặc là mỗi lần nó tức lên nó sáng đèn gì đó cái chuyện đó bạn phải ngồi họp rồi hợp với những cái team khác nữa biết bạn phải biết rõ là những cái team khác họ làm như thế nào để hợp với họ để quyết định rồi làm đủ thứ nói chung là rất là khó cái công việc nó rất là khó không phải là áp lực về về cái gì nhưng mà áp lực về cái độ khó và tập cho bạn một cái tính là rất gọi là rất là kiên trì với nhẫn nhịn nhiều khi bạn tức điên hoặc là bạn, bạn cái chuyện đó nó quá và lô vô lý rồi nhưng mà bạn phải ậm ừ, ừ ok sẽ tìm cách giải quyết nó như thế nào ở đó bạn phải tìm đường vòng nói chung là rất là khó và đó đúng đòi hỏi như là production house là bạn phải hiểu được những cái công đoạn sao của những cái team sao nó là như thế nào và nhiều khi là nó sẽ feedback qua lại những cái team nhiều khi là tới cuối là tới công đoạn anim tới công đoạn com render, latent nhưng mà tiện cái bị một cái lỗi gì đó một cái lỗi đó tìm team model phải, phải trả ngược lại từ cái về lại tìm mô đồ, sửa mua đồ, thôi mà anim lại update, read, update, lại về, đem về render Nó tốn một cái circle, một cái vòng tuần ngoài rất là dài Và khi mà làm ở đây thì bạn sẽ được uh, Nghiên cứu những cái mới, bạn sẽ biết được những cái technique mới Siêu mới, hoặc là do bạn tự nghĩ ra, hoặc là bạn kiếm trên mạng, bạn mít mát với những cái gì đó, bạn chế ra được những cái thứ rất là mới hay và, nhiều, và như mà nói với outsource thì bạn sẽ khi mà làm outsource thì bạn sẽ nhận uh, những cái document của mình từ in house và khi mà bạn ở in house thì bạn sẽ là người soạn những cái document của mình bạn hoặc là quản lý của bạn hoặc là nếu mà bạn là team member thì uh, bạn sẽ hợp với những cái team leader để để sửa để soạn ra những cái document của mình là cái workflow làm như thế nào khi, uh, nhiều khi những cái studio in house số lượng người nó không có lớn thì có những cái nhưng mà cái công lực lượng, lượng công việc rất là nhiều cho nên là bạn chỉ, những cái người trong studio nào họ chỉ nắm những cái việc chủ chốt còn lại những cái việc, rừng rau ria còn lại Thì nhiều khi họ sẽ ao sụt để cho những cái studio ao sụt bên ngoài người ta làm và để mà người ta làm đúng theo ý mình thì cái studio nào đó người trong studio đó phải viết được cái đó của mình rõ ràng là ờ uh, những cái đó làm như thế nào đó giống như mình nói cái chuyện là tách chơi chuyển gì đó thì nếu mà bạn làm bạn đã nghiên cứu bạn làm được một cái con chá tờ chuyển được như vậy rồi thì bạn phải viết rõ ràng cái đó của mình là làm như thế nào như thế nào như thế nào để như cái studio outsourcing họ làm theo bạn mà họ không phải mất thời gian ngồi suy nghĩ nữa. Tại vì họ càng mất thời gian thì cái công ty in house càng tốn tiền thì trả thêm men đây mà. Cho nên là bạn phải soạn một cái đó của mình rất là tường tận, chỉ rất là rõ ràng những cái gì khuất mắc để cho bên kia họ có thể làm nhanh chóng bắt trước theo bạn để hoàn thành công việc. Thì đó là cái tính chất của studio in-house Nó khá là thú vị nhưng mà nó cũng rất là nhiều áp lực Và rất rất là khó, công việc nó rất là khó Thì nó sẽ thích hợp hơn với những cái người mà đã làm việc lâu năm trong ngành Hiểu rõ tương tận nhiều thứ hơn thì đó là cái uh, chia sẻ của mình về uh, quá trình mời của mình hiện tại mình uh, vẫn còn lại làm cho cái studio đó uh, Có thể là tương lai gần mình có thể đổi hoặc là mình chỉ hướng khác Cái chị đó thì mình cũng chưa biết được Cũng làm ở đây khá lâu rồi, cũng được vài năm rồi cũng không phải là ngắn giống như những cái SEO trước Bản thân mình thì mình à, thích thay đổi công việc Hoặc là thay đổi nhiều thứ nó mới mẻ hơn à, Thay đổi, cái việc thay đổi công việc thì à, đó, Như mình nói thì nó nó sẽ cho bạn à, nhìn thấy được Hoặc là biết được những cái kiến thức mới Nhiều cái khung trời mới để các bạn có thể vùng vẫy mà mệt chắc là mỗi lần thay đổi thì bạn phải làm quen lại với công việc mới Nó rất là tốn nhiều công sức và thời gian thì có thể là cái podcast sao mình sẽ nói là những cái khó khăn khi mà bạn thay đổi công việc gọi là những cái việc bạn cần làm khi mà bạn bước vào một cái studio mới Có thể là podcast sao mình sẽ làm về cái chủ đề đó Thì đó là những cái uh, kiến thức và những cái gì mà mình biết về cái ngành này Và những cái loại studio 3D ở Việt Nam và những cái gì mà kinh nghiệm của mình nói ra Để cho những cái bạn uh, chưa hiểu gì về ngành Hoặc là chưa biết gì ngành có khái niệm Có cái khái niệm sâu hơn, hiểu rõ hơn về cái tính chất và cái công việc trong cái ngành 3D là như thế nào và những cái loại studio công ty đó ra sao. Thì hi uh, hy vọng là mọi người uh, thích video này, nếu mọi người thích video hay thì nhớ like và share nó cho bạn bè cùng xem nha. Và nếu mà có thắc mắc gì thì nhớ comment ở phía dưới để cho mình biết nhé Và như cũ thôi, subscribe channel của mình để xem những video tiếp theo nha. Bye bye.